0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah Wa mayudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya, la rasul ba'dah Qala Allah tabarak wa ta'ala Fi al-Qur'an al-Kariim A'udhu billahi minash shaytanirrajim Ya ayuhal ladzina Amanu, atakullahi Haqqa tukatih, wa la tamutun Illa wa entum muslimun Waqala rasulullah sallallahu Alihi wa sallam fi al-hadiith ittaqillaha Haythuma kunta wa atbih Sayyiyata al-hasana Wa nasa Hasanin Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta shahla Ma'sir muslimin wal-muslimat sahabat hijrah teman-teman yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kembali kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua berupa kesempatan-kesempatan untuk beramal soleh kemudian menumpuk-menumpuk bekal kita yang nanti bekal ini akan kita bawa pulang menuju Allah subhanahu wa ta'ala diantara tanda bahwa seseorang itu masih diinginkan kebaikan oleh Allah bukanlah tolak ukurnya ketika dia masih mendapatkan banyak materi tolak ukur seseorang itu masih mendapatkan kebaikan Allah bukanlah dia dinaikkan jabatannya setinggi-tingginya di dunia ini tapi ternyata Rasulullah mengukur kebaikan dalam diri seorang hamba masih mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama dia dipahamkan dalam urusan agama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruhillah yang bihi siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan dia dalam urusan agama. Ini jadi tanda dan peringatan buat kita semua teman-teman sekalian kalau ada hari ini orang yang tidak paham urusan agama kalau ada orang hari ini memiliki harta yang banyak, jabatannya tinggi, disegani banyak orang tapi tidak mengerti urusan agama itu menunjukkan mafhum mukhalafahnya dia tidak diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tanda, sekian banyak tanda yang Allah inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba Allah akan fakihkan dia Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama dan semoga berkumpulnya kita di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan kebaikan dalam diri dan hidup kita ini amin ya rabbal alamin ciri yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantara sekian tanda-tanda seseorang itu diinginkan kebaikan selain dia difakihkan dalam urusan agama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha aradallahu min abdihi khairan yasta'amilhu fi ta'atihi kalau Allah menginginkan kebaikan dalam diri seorang hamba salah satu diantara tandanya Allah akan menggunakan orang tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau dari pagi dari kita mulai membuka mata sampai kita mata terpejam isinya taat terus itu menanjak, menanj menandakan bahwa Allah menginginkan kebaikan dalam diri kita tapi kok dari pagi dari semenjak kita mata kita terbuka sampai nanti terlelap tidur wang isinya maksiat terus itu menunjukkan bau hidup kita jauh daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi ukuran. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah hasanah kita, kepada nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring dan tercurahkan salam untuknya dan semoga kita semuanya termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. perjuangan beliau dalam menapaki kehidupan ini sudah menjadi bahan cukup untuk menjadi muhasabah kita perjalanan beliau semenjak beliau dilahirkan sampai beliau menutup usia itu lebih banyak menangisnya ketimbang bahagianya karena itulah fitroh sunatullah siapa yang ingin menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya mesti dia akan mendapatkan banyak tangisan dalam kehidupannya Karena Rasul sendiri mengatakan, huji naru bil wahuji batul jannah bil magari. Kalau sunnahnya, fitrahnya Allah menghiasi surga itu dengan sesuatu yang kita benci. Kita harus mengeluarkan harta, kita harus sedekah, kita harus berangkat dari rumah kita untuk datang ke sini menimba ilmu. Kita harus berbagi kepada teman kita, peduli dengan teman kita. Bil magari dengan sesuatu yang dibenci. Wahuji batul naru bil sedangkan neraka Allah hiasi dengan sesuatu-sesuatu yang indah indah dipandang mata, indah dirasakan di kehidupan di dunia ini dan itulah fitrahnya kalau hari ini banyak mata dibutakan oleh kesenangan dunia maka sengsara lah dia tetapi barang siapa yang mata batinnya terbuka dengan rasa sakit yang Allah hadirkan itu bagian daripada kebahagiaan yang tertunda itulah orang-orang yang bahagia hakikinya maka jamaah yang dibilang Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kita sudah usahakan hari ini Demi menebus kata surga Allah Subhanahu wa taala itu jauh tidak seperti dengan apa yang Allah sudah berikan ujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, man asadun nasi balaan?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya Rasulullah? Apakah Rasulullah sallallahu "Al anbiya." Orang yang paling besar ujiannya itu adalah para nabi. Lihat, al ulama warasatul anbiya. ulama itu pewaris para nabi dan ulama akan merasakan api yang dirasakan oleh nabi ketika diuji dalam kehidupan di dunia ini untuk membuktikan keimanannya ada nabiul ibrahim yang dibakar untuk membuktikan keimanannya ada nabi zakaria yang dianiaya oleh umatnya ada nabi yusuf yang dipenjara untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala bahkan ada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ujiannya tidak lagi terhitung banyaknya yang dirasakan dan didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak jadi kalau hari ini teman-teman ingin memutuskan hijrah baru diuji memilih kerjaan atau majlis taklim itu berat baru diuji dengan teman yang baik dengan teman yang buruk sulit baru diuji untuk mengeluarkan hanya seberapa banyaknya puluhan ribu rupiah masih berat lah bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan surga jika surga yang didapatkan oleh para ambiya adalah tempat tiketnya adalah rasa sakit dan ujian ketika di kehidupan di dunia ini maka jemaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kita duduk di majlis ilmu semacam ini itu untuk melembutkan hati kita membuka pikiran kita bahwa kehidupan di dunia ini sementara teman-teman sekalian sementara bahwa akhiratlah selama-lamanya sebenci apapun kita terhadap akhirat yang pintu gerbangnya adalah kematian maka akhirat itu pasti datang menjumpai kita secinta-cintanya kita dengan kehidupan dunia sebangga-bangganya kita dengan kehidupan dunia Sehebat-hebatnya apa yang kita miliki di dunia, maka semua ini akan pasti meninggalkan kita semuanya. Ada nasihat indah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, Irtahaleti dunya mudbiratan, wa akhirah fakunu min abnail akhirah min dunya. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Bila mengatakan sesungguhnya dunia itu perlahan meninggalkan kita dulu yang tampan banget sekarang kan kadar ketampanannya berkurangnya dulu yang gagah muda sekarang mulai lebih hilang tertahala tidurnya dia akan pergi meninggalkan kita wa tahalarahmu kebilatan sedangkan akhirat yang pintu gerbangnya kematian kita benci itu pasti datang kepada kita Siapa yang meragukan kematian teman-teman sekalian pasti kita akan mati semuanya. Tidak yang tua, tidak yang muda, tidak yang cantik, tidak yang tampan, semuanya pasti akan mati. Kulunafsiul maut yudrikuul maut walauqum fi Semua yang berjiwa pasti mati dan semua kita ini akan dijumpai dengan kematian. Walauqum fi burujimushayyida. Meskipun kita semua berbondong-bondong bersembunyi di benteng yang paling kokoh, pasti kematian datang kepada kita. Tidakkah peringatan yang, didata, yang datang dari Abu Hurairah membuat kita takut, teman-teman sekalian? Ketika Abu Hurairah harus berbaring di gelapnya malam, beliau seorang sahabat yang merekam 5.374 hadis. Ketika beliau di, di tempat pembaringan beliau menangis. Ditanya oleh para sahabat yang lain, oh, sahabat yang lain kenapa engkau menangis, wahai Abu Hurairah?" Engkau adalah sahabat yang mulia, engkau banyak meriwayatkan hadis, kenapa engkau harus menangis? Kata Abu Hurairah, Wallahi demi Allah, saya tidak pernah menangis karena urusan dunia kalian. Saya tidak pernah menangis karena istri saya akan saya tinggalkan, saya tidak pernah menangis karena perusahaan saya akan tinggalkan. Saya tidak pernah menangis karena dunia ini akan tinggalkan, tetapi saya menangis karena saya tahu perjalanan menuju akhirat itu begitu panjang. perbekalan saya sangat begitu sedikit sedangkan saya tidak tahu kalau nanti pulang ke surga atau kan neraka Insyaallah itu Abu Hurayoroh bayangkan dengan kita yang banyak mainnya ini loh bayangkan dengan kita yang banyak tertawanya ini loh bayangkan dengan kita yang banyak lalainya di kehidupan di dunia ini apakah kita sudah siap ketika malaikat maut datang dan ingin merenggut nyawa kita apakah kita sudah siap ketika malaikat maut menggandeng kita kemudian memasukkan kita ke dalam neraka waliya alhamdulillah maka hari ini kalau kematian itu pasti datang maka yang perlu kita lakukan hanya mempersiapkan mempersiapkan karena kita pasti semuanya akan dijemput dengan satu hal kepastian bernama kematian dan semoga berangkat yang kita malam hari ini berkumpul di salah satu rumah Allah ini menjadi buah bekal kita yang nanti kelak akan kita bawa menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alim nah teman-teman yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah adab lebih spesifik membahas tentang Ada talib ma'a shaykhihi adab seorang murid kepada gurunya adab adalah perhiasan yang mulai hilang di zaman hari ini betapa banyak kita jumpai para penghafal Quran para penghafal hadis mutakharij alumni-alumni apa namanya universitas-universitas terkemuka alumni pesantren ternama dengan kapasitas keilmuan yang luar biasa tapi banyak diantara kita yang melupakan satu hal yang menjadikan penuntut ilmu itu mulia apa? Adab, adab. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ali muhum, adib muhum, ajarkanlah adab kepada keluargamu, baru belajar, baru ajarkan ilmu. Kalau ibunya Imam Malik selalu mewasiatkan, adab, kau belajar ilm, pelajari adab sebelum kau pelajari ilmu. Lah bagaimana mungkin para salaf aja mengutamakan adab untuk mempelajari ilmu. Lah kita yang ilmunya sedikit kemudian melupakan adab, kira-kira apa yang terjadi dengan keilmuan kita? bukan mendatangkan keberkahan melainkan mendatangkan kesengsaraan dalam kehidupan ini nah jamaahnya di belakang Allah subhanahu wa ta'ala adabu talib ma'asyaykhihi adab seorang murid dengan gurunya dibahas oleh seorang ulama Syekh bakar bin abdullah abu zaid dalam kitab hilyatu talib ilmi namun sebelumnya anak sedikit ingin berkisah tentang seorang tokoh tabi'in beliau hidup di zaman tabi'in diceritakan oleh seorang dokter bernama dokter rafat baza Dalam kitabnya Aswaru fi Hayati Tabiin, beliau mengkisahkan seorang tokoh di era tabi'in. Beliau ini lahir ketika Umar bin Khattab meninggal dunia. Jadi masa kekhalifahan Umar bin Khattab berakhir, kemudian lahirlah seorang ulama tabi'in yang luar biasa. Ulama ini bernama aslinya Amir bin Surah bin Al-Humairi atau dikenal di kalangan para alim ulama dengan Imam Asy'abi. Imam As-Sya'bi itu lahir di zamannya Umar bin Khattab meninggal dunia tanduk kepemimpinan diberikan kepada Uthman lahir seorang tabi'in bernama Imam As-Sya'bi Imam As-Sya'bi para ikhwan dan akhwat yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah seorang ulama yang lahir dalam kondisi uh, kembar jadi lahir bareng sama saudaranya kalau saudaranya badannya gemuk kalau Imam asy syabi itu badannya kurus tetapi orang tidak memprediksikan Dari seorang anak kecil yang sangat kurus dibandingkan saudaranya ini Maka ketika dia besar mampu mengalahkan keagungan saudara-saudaranya Bahkan di era tabi'in tidak ada orang yang menandingi keilmuannya Subhanallah Makanya saya husnuzon -husn ya sama teman-teman jomblo yang masih kurus-kurus ini Daya hafal dan ingatan serta belajarnya itu seperti Imam Ash ash -Shabi. Imam Ash-Shaabi rahmatullah teman-teman sekalian yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah ulama yang sangat unik Kenapa? Kalau dulu beliau sempat dipertemukan dengan 500 sahabat guru beliau ada Zaid bin Musayyab guru beliau ada Zaid guru beliau banyak ulama-ulama besar Zaid bin Thabid banyak sampai beliau dipertemukan dengan 500 sahabat 500 anak tanya kita banyak bercita-cita ingin menjadi ulama kung guru kita satu aja belum kelar dihabiskan ilmunya sedangkan beliau sudah menghabiskan sudah bertemu dengan sahabat 500 sahabat bahkan beliau pernah menimba ilmu langsung dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi adalah ulama yang sangat-sangat luar biasa. Kalau di kalangan para sahabat itu ada halaqahnya seperti Abu Hurairah, ada halaqahnya Ibnu Mas'ud, ada pengajiannya sahabat-sahabat yang lain. Imam Asy-Sya'bi padahal tingkatannya tabi'in, tetapi beliau punya majlis sendiri. Masyaallah. Jadi para sahabat masih ada, ini kan ada sahabat Turun, namanya ta bi'in. Turun lagi namanya tabi'ut ta bi'in. Ta, bi Inilah yang disebut dengan generasi salaf. Salaf, adapun orang yang mengikutnya namanya salafi. Bukan terikat, ormas, atau lembaga. Selagi orang tersebut mengikuti pola beragamanya sahabat, tabi'in maka tabi'ut tabi'in, dialah salafi yang sesungguhnya. Inilah salaf, Hayrul Qurun Qarni ini dalilnya. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Thumaladina Yahlu Nahum, Thumaladina Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dan inilah disebut dengan Hayrul Qurun. Sebaik-baik generasi dalam beragama. Ada sahabat, ada tabiin, ada tabiut, tabiin. Ini salah. Nah Imam Ash-Shabib ini ada di sini di tabiin. Kalau tabiut tabiin Ada ulama yang masyhur, kaya, tampan, mujahid Namanya Abdullah ibnu Mubarak Abdullah ibnu Mubarak Di sini Kalau sahabat Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah Di sini levelnya Imam Asyabi di sini, di era tabi'in Nah Imam Asyabi Ramallah Sahabat masih hidup, bahkan bertemu dengan 500 sahabat Salah satu diantaranya masih menimba ilmu dengan Ibunda Isa anha. Tapi uniknya Imam As-Sya'bi punya majlis sendiri. Kira-kira kalau ilmunya Imam As-Sya'bi belum kokoh, tidak mungkin Imam As-Sya'bi diperkenankan untuk membuka majlis ilmu, betul? Inilah yang akan kita bahas. Imam As-Sya'bi adalah ulama yang sangat-sangat luar biasa. Selain beliau faqih alim, beliau juga ulama yang sangat cerdas. Contoh, satu ketika, ketika khalifahnya Abdul Malik bin Marwan, Imam As-Sya'bi diutus ke uh, Raja Romawi. Anda nah, lupa nama seorang rajanya tuh Nah ketika uh, diutus ke Raja Romawi, namanya Justinia kalau tidak salah Diutus, maka sang Raja Romawi ini begitu kagum Dengan utusannya Abdul Malik bin Marwan Ini orang kok cerdas banget Bahkan ketika beliau ingin pulang, ditanya oleh orang Romawi Apakah kamu memiliki nasab sampai ke Raja-Raja? Tidak, saya hanya kaum muslimin biasa Oh ya sudah, kalau gitu sebelum pulang tolong berikan surat ini kepada Khalifahmu Abdul Malik bin Marwan. Ketika diberikan surat tersebut kepada Abdul Malik bin Marwan, dipegang Imam Asy'abi As kemudian pergi. Tiba-tiba teman-teman yang dimurak Allah Subhanahu wa taala, si amplop tersebut dibuka oleh Abdul Malik bin Marwan. "Udah, dipanggil lagi Imam Asy'abi, As tolong ke sini." Ketika sampai, saya ya Sayyidi wa saya tuan, "Iya kenapa ya Khalifah?" "Tahukah kamu raja Romawi itu menulis apa?" "Bingung Tidak tahu, hai Khalifah." Imam Abdul Malik bin warman atau khalifah Abdul Malik bin warman mengatakan sesungguhnya Raja Romawi tersebut menulis sebuah kalimat-kalimatnya apa mungkin ada orang yang secerdas Imam Asyya'abi ada khalifah yang lain Kenapa nggak Imam Asya'bi itu kemudian Imam Asya'bi dengan tawadnya mengatakan duhai khalifah andai kata Raja Romawi itu pernah berjumpa denganmu tentu Raja Romawi tidak akan pernah berani menuliskan bahwa saya lebih mulia darimu kata Abdul Malik bin Warwan Tahukah wahai engkau, wahai Imam As-Sha'bi, kenapa Raja Romawi tersebut menulis kalimat tersebut? Kenapa? Karena Raja Romawi hendak membuat aku emosi sehingga aku membunuhmu. Karena dirimu adalah orang yang sangat begitu luar biasa menurut Raja Romawi. Jadi ceritanya diadu dong? Domba, Masya Allah. Itu luar biasa Imam As-Sha'bi. Nah, Imam As-Sha'bi, ulama yang sangat luar biasa. Bahkan beliau ulama yang sangat humoris. Salah satu diantara seorang ulama yang pernah ditanya oleh jamaahnya dengan pertanyaan konyol adalah Imam as Anaknya Anak pernah ditanya, Ustad e, le, e, apa, berapa jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit? Nah pertanyaan kan konyol. Anak jawab aja, sejumlah butiran pasir yang ada di pantai kan gitu Imam as pernah ditanya, ya ya Imam as Tak kalau engkau memang orang yang faqih, sebutkan siapa nama istrinya iblis? Apa jawaban beliau? beliau mengatakan, saya belum pernah menghadiri walimahnya Insya Allah itu belum pernah menghadiri walimahnya nah teman-teman ini dibilang Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz apa, kenapa dimukadimahi oleh Imam As-Shaabi karena Imam As-Shaabi itu memiliki kekuatan ilmu yang luar biasa ini jadi contoh generasi muda hari ini pernah satu ketika Imam As-Shaabi ditanya ya Imam As-Shaabi dari sekian banyak disiplin ilmu ada aqidah, fikih, sirah, hadis, ada tafsir Ada nggak disiplin ilmu yang engkau tidak senangi? Ada kata Imam Ashabib. Ilmu apa? Ilmu tentang syi'ri Ilmu tentang syair, bait-bait syair. Tapi kata Imam Ashabib, tapi kalau mau ngetes hafalan saya satu bulan berturut-turut saya tidak mengulangi ungkapan tersebut. Jadi ada disiplin ilmu yang tidak beliau senangi, sejenis ilmu syair. Tapi kalau dites hafalan syairnya satu bulan berturut-turut gak berhenti berhenti, itu hafalannya masih ada. itu disiplin ilmu yang tidak disenangi hafalannya satu bulan nggak bisa habis saya tanya sama antum semua ada nggak hafalan hadis antum miliki? 5 menit aja nggak habis-habis gitu makanya di sini anak cuma nyebutin coba siapa yang bisa nyebutkan, 5 hadis saja 5 hadis, jangan satu bulan, 5 hadis Insyaallah dapat hadiah spesial dari anak akhwat ataupun ikhwan contoh satu saat saya hafal hadis letakkulubissimal fa'ina syaiton ya'kulubissimal ya ada lima aja hadis itu udah luar biasa Imam As-Sha'bi disiplin ilmu yang paling tidak beliau sukai adalah ilmu syair tetapi kalau dites hafalan ilmu syairnya bisa nyampe satu bulan didengarnya Masya Allah itu cerdas luar biasa dan inilah titik poinnya ketika ditanya apa sih rahasiamu kok begitu luar biasa dalam menuntut ilmu ini yang akan saya sampaikan sebagai Muqadima untuk adab menuntut ilmu ini pertama Bapak beliau memberikan nasihat dengan ungkapan kalau kita ingin sukses menuntut ilmu ingin sehebat Imam As-Shaabi Kata beliau apa? Satu Binaffil i'tiqad Buanglah sifat sombong Buanglah sifat sombong jangan sampai menyandarkan kepada diri sendiri Kalau sudah berangkat nuntut ilmu, wah saya mah cerdas, saya mau pinter, saya mah rajin. Pasti saya sukses dalam menuntut ilmu, hindari. Demi Allah bisa atau tidaknya kita menghafal Quran, bisa berangkat ke masjid, bisa mengerti ilmu agama. Itu bukan hebatnya kita, tetapi akibat pertolongan Allah Subhanahu ta'ala Kalau seorang penuntut ilmu sudah ngerasa lebih pintar daripada temennya kemudian mengatakan, uh, semua nabi orang lapal sih, lah kakak ngapa? Oh, orang berbaik. Kalau ada orang yang sombong menyandarkan diri, merasa lebih cepat hafalannya, lebih mudah mengerti, hati-hati, binafilnya -hati. Karena banyak orang yang tenggelam dengan ilmunya karena memiliki sifat som, sombong. Iblis dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu Wa Taala sebab sombong. Fir'aun ditenggelamkan di laut merah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab Sombong Kesombongan inilah yang menjadikan seorang yang berilmu itu tidak bermanfaat ilmunya Maka hadirkanlah sifat tawadu ketika menuntut ilmu Bina Jauhi kata-kata Saya mah, aing mah, kita mah, gua Jangan Hindari kalimat-kalimat yang menyombongkan diri semacam itu Karena itulah kata-kata yang diwariskan iblis Kepada hamba-hamba manusia Untuk apa? untuk tersesat dan untuk menjadi teman dan sahabatnya na'udzubillah minta alim maka teman-teman yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala al-imam asy syabi tidak pernah mengatakan saya cerdas seperti ini, enggak beliau mengatakan bin naf'il i'tiqad kalau kita ingin sukses menuntut ilmu jauh-jauhilah sifat menyandarkan diri dengan kemampuan kita serahkan semuanya kepada Allah kalau kita nggak bisa hafal sesuatu ngerti sesuatu doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wan tata jalulah hasna ida syaitasahla agar Allah berikan kemudahan. Ketika hafal kok sulit lagi istighadah. Awan bilah rajim. Hafal lagi. Sandarkan semuanya kepada Allah subhanahu wa taala. Jangan menepuk dada bahwa kita itu mampu. Hati-hati. Yang kedua kata beliau. Bisairifil bila hendaklah penuntut ilmu itu jangan mager. Gerak. Ayo datang ke majlis-majlis ilmu. kalau Imam as dari negeri satu ke negeri yang lain berangkat demi nuntut ilmu ini usadnya udah jauh-jauh datang, pematerinya datang itu pun belum semangat kenapa? bisa live streaming melalui akun youtube kelar katanya gitu Masya Allah orang dulu mengetahui bahwa di negeri Syam ada orang yang hafal hadis ini dia belum hafal, berangkat dia jemput ilmu tersebut kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya melakukan perjalanan demi menuntut ilmu Masya Allah, sulit makanya buat teman-teman sekalian mohon doanya semoga tempat ini masih Yidat Taubah ini bisa menyediakan tempat-tempat untuk bisa menuntut ilmu secara intensif ada nanti majlis Qur'an jangan sungkan teman-teman untuk belajar Al-Qur'an jangan yang di custom tuh motor aja bacaan Al-Qur'an kapan di custom ini? Ya? sibuk mikirin naikin CC aja Kapan naikin level untuk ngafal Qur'an berikutnya nih? Mas jangan nongkrong dikit-dikit ngomong busi maning, busi maning. Spakbor maning, spakbor maning. Sekali-kali ngomong, hukum tahsin apa ikhfanya gimana apa ustaz gitu tuh? Siap ya naik level ya? Siap naik level, makanya anak tanya sama teman-teman sekalian yang ada di depan ini. Ada yang minggu kemarin sudah ganti status, yang tadi jomblo sudah baru menikah minggu kemarin. Jomblo sekarang ganti status gitu, ada nggak? Tuh. Primen Arab maju coba peradaban, <SILENCIO> uong naikin level sudah naikin level untuk memiliki istri aja masih takut takut gitu, masya Allah. Tapi kalau akhwat itu ditanya siapa teteh-teteh siap nikah, uh, saya kan, saya katain gitu. Coba yang ikhwanan nanya, di sini yang siap menikah jangan tangan coba. itu siap menikah satu dua, wi, Wih, <SILENCIO> bang Dan, nih ngangkat tangan, subhanallah. Wih kambal ya untuk uruk gimana? nah itu jadi teman-teman yang di belakang Subhanahu Wa Taala nuntut ilmunya kita naik level. Sampai kapan kajinya tematik? Terus kapan buka kitabnya? Kapan belajar bahasa Arabnya? Kapan belajar tahsin, tajwidnya? Kalau kita pengajiannya cari aman. Oke hari ini kita kajian tematik judulnya ada apa dengan cinta? Wow rame. Ketika sudah diganti dengan kajian tahsin mundur rapih. Set belakang. Afan Ustaz, anak ada perluan afal sampai dua orang doang Masya Allah, jadi naik levelnya Teman-teman yang bilang kalau Allah SWT kata Imam As-Sha'bi yang kedua tips dan kiat yang beliau berikan agar kita sukses dalam menuntut ilmu hendaknya melakukan safar untuk menuntut ilmu ayo dong, gerak, jangan mager jangan mager datang untuk menuntut ilmu, datang ke Ustaznya Ustaz saya pengen belajar tahsin, Ustaz saya pengen belajar fikih Ustaz saya pengen belajar ini penting bagaimana dengan dunia Ustaz kita nanti akan ketinggalan, Wallahila Allah oh kalau kita mengejar akhirat dunia itu datang sama kita kalau nggak percaya silahkan buktikan tapi kalau kita yang sudah fokus untuk mengejar dunia jangankan di sampingnya kita akan ditinggalkan oleh dunia oleh dunia tersebut jauh ya maka teman-teman yang dibulan Allah Subhanahu Wa Taala dunia itu seperti bayangan semakin kau kejar dia semakin menghindar tapi ketika kau berbalik arah arah dan kau tidak fokus dengan bayangan tersebut kau lari ke arah yang berbeda dia yang akan mengejar kita sendiri Akhirnya kira begitulah dunia. Jadi hari ini semangat nuntut ilmu? Semangat. Oke, nanti kita akan naik level setelah kita belajar adab kita naik level lagi. Masih ada gak kumpul-kumpul seperti ini? Jangan-jangan udah masuk kajian akidah, kajian tauhid rontok lagi. Tapi memang sudah sunatullah. Karena dulu waktu masuk pesantren jumlahnya sampai 30-an satu kelas. Lulus cuma sekitar 12 atau 16 orang. Kata Ustadz bilang gini. "Nanti Allah yang akan apa namanya? akan memilih antum semuanya." Tidak semuanya, masuk 30, keluar 30. Ya Ustadz silakan. Dasar yang dirinya sampah, dia akan tersisih di samping, di pinggir-pinggir pantai, dia nggak bermanfaat. Dasar dia batu, dia akan tenggelam. Dasar dia gabus, dia akan timbul di permukaan. Dan itulah sudah sunatullah. Siapa yang jujur dengan cita-citanya menuntut ilmu, dia akan tersisa sampai kapanpun di majlis ini. Tetapi barang siapa yang tidak jujur untuk menuntut ilmu, dia akan terhindar dan tersingkir. Hanya orang-orang yang mukhlis, yang jujurlah yang berada di sini. Dan itu memang berat teman-teman sekalian dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, diantara tips yang beliau bagi agar kita menjadi seorang penuntut ilmu yang sukses, pertama apa tadi yang pertama? i'tiqad, buang sifat menyadarkan terhadap diri sendiri, atau ringkasnya jangan som, sombong. Para akhwat ini ada nggak di belakang akhwat? Kedua apa akhwat? Nggak ada suaranya. Oneya, oneya, Viseri fil bilad, melakukan safar ke negeri-negeri, artinya jangan mager untuk menuntut ilmu, semangat lagi untuk menuntut ilmu Yang ketiga, bisabrin kesabril jamad, hendaknya para penuntut ilmu tuh sabar, seperti sabarnya benda mati Kalau usahnya belum kelar memberikan penjelasan, duduk, wong ini belum mengucapin salam, udah satu-satu keluar Sabar ngadepin usahnya, ya sabar ngadepin gurunya benar bener seperti orang yang menanti tetesan embun di siang hari. Butuh banget dengan tetesan ilmunya. Kalau hari ini kita duduk bermajelis ilmu nggak sabar. Uh, Ustaz ngejelasin, muter-muter aja gak belum kelar-kelar. Akhirnya kita pergi, sabar. Nanti kita akan temukan bermacam-macam tipikal seorang guru, seorang mu'alim, seorang mentor dalam majelis ilmu. Maka kita ditutup-tutup sabar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan diantara syarat sukses menuntut ilmu kata Imam Syafi'i adalah batul الْاُصْتَادُ bergaulah dengan ustadnya nanti antum akan temukan ada seorang ustad yang galak ada ditemukan seorang ustad yang ramah bermacam-macam dan kita ditutup untuk sabar menemani seorang us, ustad karena tetap akan ada ilmu-ilmu yang kita akan dapatkan dari beliau sabar jadi hari ini tolong sabar ustad kapan naik level belajar fikirnya nanti sabar dulu nih bertahap karena banyak orang-orang yang tidak sabar menuntut ilmu ingin loncat ke taraf berikutnya naik level tanpa naik tangga dulu ini kan repot Yang keempat, bibukrin kalbukuril gherab. Hendaklah seorang penuntut ilmu memiliki sifat semangat. Dalam menuntut ilmu seperti gesit dan semangatnya seekor burung. Pernah Antum jumpai ada seekor burung bangun pagi hari malas banget. Burung apa ya mbak, burung gereja misalkan bangun lemes banget. cari makan juga lemas, terbangnya nyantai, galau ketika dia kenapa, masih sendirian Ustadz, katanya gitu galau, enggak, seorang penuntut ilmu tuh harus memiliki sifat seperti burung dia gesit, terbang dalam kondisi tahtuahimason waturuhobitonan dia pergi himasan dia pergi dalam kondisi lapar ketika pulang dalam kondisi kenyang seorang penuntut ilmu aib kalau ada Ustadznya yang datang duluan siap, on time ingat, perhatikan ini keberkahan dalam menuntut ilmu Aib seorang penuntut ilmu kalau ustadnya datang lebih dulu. Dan yang nunggu Ustadznya bukan penuntut ilmunya itu aib. Meskipun dalam level sekarang anak belum patut dibilang seorang guru gitu. Itu aib kalau penuntut ilmu datangnya udah mau, nah, ya kita tutup dengan doang kafartul majlis itu baru datang. Ujung-ujung itu pun sengaja cuma bawa dagangan doang. Supaya buat stand di luar karena memang pasarnya ketika bubar kayak kajian. apalagi tujuannya cuma untuk minum kopi doang gitu loh jadi usahakan datang lebih dulu daripada gurunya ada seorang ulama salaf yang rela membuat tenda di depan rumah gurunya demi sebuah tempat duduk yang paling terdepan ketika duduk bermajlis ilmu dan itu terlihat keberkahannya kalau 4 tips yang diberikan Imam As-Shaabi ini kita amalkan pertama jangan sombong Yang kedua hendaknya semangat untuk pergi ke tempat-tempat di mana ilmu itu digelar di situ. Yang kedua memiliki kesabaran, ketiga memiliki kesabaran seperti sabarnya benda mati. Yang keempat hendaknya bersegera dalam menuntut ilmu seperti gesitnya seekor burung. Kalau empat ini kita amalkan, sok akan kita mendapatkan perubahan-perubahan dalam proses menuntut ilmu. Lebih baik lagi, insya nah, Allah. Ini nasatni Imam Ash-Shabirahumallah. Nah teman-teman yang dimulai Allah ta'ala seperti Imam Ash-Shabirahumallah. Beliau seorang ulama yang diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak salah dalam sejarah Imam As-Sha'bi itu meninggal dunia di usia 80 tahun. Masya Allah ya. Usia yang tidak lagi muda dalam menuntut ilmu. Tetapi usianya sampai 80 tahun dalam menuntut ilmu. Nah adapun pembahasan kita pokoknya. Ini mukoddimah saja ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas. Baru sampai selesai tentang adab e, menuntut ilmu bagi seorang murid kepada gurunya. Kurang Syekh Abu Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitab hiliyatu Talib ilmi menyebutkan satu bab yang berjudul adabu talib ba'a syekhihi adab seorang penuntut ilmu bersama gurunya yang pertama adalah riayatu hurmati syekh adab yang pertama adalah hendaklah seorang penuntut ilmu itu satu menjaga kehormatan gurunya dengan cara apa? dengan cara memiliki adab yang baik setiap kali berjumpa dengan guru tersebut. Kata beliau, fa ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutub, bal labuda min shaykhin tutqinu 'alayhi mafatih at-thalab li ta'mana minal ithar waz zalal. Kata beliau, sesungguhnya ilmu la yu'khadhu ibtida'an minal kutub. Ilmu itu tidak diambil awal mulanya dari kitab-kitab Karena hadis saja dibukukan bukan di zaman Rasulullah Wasallam langsung kan. Jadi pertama kali ilmu itu diambil bukan dari kitab-kitab. Kalau mungkin sekarang ilmu itu diambil bukan dari Youtube. Ilmu itu bukan diambil dari internet saja. Tetapi ilmu itu diambil dari siapa? Min syekhin. Dari seorang guru. Kalau antum tanya hukum sesuatu di Google bisa jawab. Tetapi antum tidak akan pernah bisa mempelajari adab dari Googling. Dari mbah Google nggak bisa belajar adab, makanya yang pertama kali jangan berhadapan dengan Sheikh Google, tetapi berhadapan dengan Sheikhnya, dengan gurunya. Salah satu diantara sikap seorang penuntut ilmu, Fahudh bi adab ma'ashay khika fi Pertama perhatikanlah ketika kita duduk bersama guru kita. Satu adabnya jangan duduk di tempat biasa duduk kita duduk apa guru kita duduk. Jangan itu bukan adab yang baik seorang penuntut ilmu. Kemudian jangan duduk kemudian dengan tidak menjaga sikap, karena para alim ulama mengatakan kalau Ali bin Abi Tholib itu pernah bilang, anak abdon ma'aman allamani harfan min alquran. Kata Ali bin Abi Tholib, kalau saya itu sudah ketemu sama orang yang mengajarkan alquran meskipun satu huruf kepada saya, saya selalu memposisikan bahwa saya itu seperti seperti budaknya di hadapannya. Bayangkan kira-kira budak kalau di hadapan tuan gimana sikapnya sopan tidak sopan nggak mungkin kakinya di atas kepala kan mungkin nggak mungkin dia menjaga santun tutur katanya duduk juga penuh lemah lembut karena berhadapan dengan gurunya ini yang banyak ditemukan ada seorang penuntut ilmu masya Allah tidak menjaga adabnya ngobrol sama ustadnya tulak cangkeng ustad balik tadi. nah ini juga bukan adab yang baik, kita akan sebutkan secara rinci nanti di pertemuan berikutnya berkaitan dengan bagaimana sikap yang baik sebagai seorang penuntut ilmu kepada gurunya pertama perhatikan adab ketika duduk bersama seorang guru yang kedua perhatikan adab ketika berbicara tahad dusu ilaihi jangan sekali-kali memotong ucapan seorang guru Ustaz lagi ngejelasin Bismillah jadi hukum ee, jual beli dengan seperti ini, itu, ini, nih nanti langsung kalau gini gimana Ustaz? kalau gitu gimana Ustaz? ini bukan adab yang baik tas ta'zin, minta izin dulu afan usad, anak potong Ke, kalau antum berkenan, anak potong ucapan antum sebentar ada yang ingin ungkapkan seperti itu, subhanallah jadi indah betul kalau penuntut ilmu untuk keluar dengan membawa adabnya tadi pertama, adab ketika duduk bersama seorang guru, adab ketika berbicara dengan seorang guru adab ketika bertanya jangan sekali-kali tanya sama orang guru dalam rangka untuk memperbandingkan pendapat orang lain usad, hukum ini gimana usad? hukum itu, hukumnya seperti ini tapi menurut ustad ini, gak gitu ustad itu bukan adab yang baik tidak boleh apalagi bertanya kepada seorang guru niatnya ngetes coba tak takon nih, paham orang ustad kinjir ada model-model penuntut ilmu kayak makonon gue ya bangor penuntut ilmunya jadi datang menuntut ilmu bukan dalam rangka untuk mencari ilmu tapi untuk men, apa namanya ngetes nguji gurunya paham gak coba nih? kalau nggak paham mah gak patut diambil ilmunya wali'adubillah kita duduk di majlis ilmu kata al-imam ibn hazm r.a cuma niatnya dua satu nambah pahala dua nambah il, ilmu jangan niatin yang lain kalau ada sudah niat yang lain untuk memperbandingkan apalagi untuk menjatuhkan kehormatan seorang guru maka demi Allah duduk bersantai di kamar kalian atau di rumah antum semua itu lebih selamat daripada duduk di majlis ilmu karena tidak sedikit juga orang yang dimasukkan ke dalam neraka sebabnya karena ilmunya tidak diah diamalkan berikutnya Hendaknya husnul adab fitasafuhil kitab. Hendaknya memiliki adab ketika membuka lembaran-lembaran kitab. Jadi kalau duduk bermajis dengan ilmu, jangan sibuk selfie aja. Beda ya penuntut ilmu zaman dulu sama zaman now. Kalau zaman dulu ketemu ilmu, nanti minta didoain, minta gurunya itu minta didoain. Ustaz doakan ana, moga-moga berkah ilmunya. Kalau sekarang penuntut ilmu enggak, Ustaz selfie dulu Ustaz, afwan. Gitu Jadi bukan sibuk memperhatikan Ustadz yang menyampaikan materi, sibuk nge-vlog. Semet-semet-semet, gas katanya kita. Insyaallah. Sudah itu bukan tujuan kita. Dakwah itu bukan tentang followers, bukan tentang followers, bukan. Ya tetapi tentang seberapa manfaat ilmu kita dilahirkannya. Itu yang bermanfaat. Nah teman-teman yang dimulai Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya. Hindari terlalu banyak berbicara dan ngobrol dengan seorang guru, hindari. Jadi jangan sampai ketika si ustadz tersebut udah kelihatan letih, contoh lagi makan nih. Sering banget terjadi adab yang buruk seperti ini. Misal anak mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Afan mau tanya, "Oh iya, kenapa kan?" Jadi hukum ini seperti apa? Hukum ini seperti ini seperti ini insyaallah. Ya udah kan ya udah bismillah. Afan belum kelar. Itu ketibukan kan sesuai-sesuanya mau ngopi dari tadi habis, habis tanya lagi ditanya lagi bahkan ada seorang penuntut ilmu tengah malam sengaja nelpon ustadnya kirain perkaranya penting berkaitan dengan nyawa cuma dia nanya kalimatnya seperti ini ustad izin bertanya afwan mengganggu waktu istirahat antum ada apa kang izin bertanya itu yang sohih kalau atahya terakhir digoyang-goyangin tangannya apa? diem untung ustadnya nggak refleks kalau saya yang ditanya saya tanya yang penting nggak maju mundur karena kilahumah sahih, dua-duanya boleh diamalkan mau digerakin gak jadi masalah, mau didimin juga nggak jadi masalah hujahnya sama-sama kuat tapi ya buat ditanyakan kok tengah-tengah malam gitu loh mengganggu pertempuran dan mengatur strategi perang aja gitu ya insyaallah ya rab ini kadang-kadang nggak memperhatikan kalimat yang ingin ditanyakan kayak nggak bisa dinanti-nanti aja gitu loh pertanyaannya maka ini perlu diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu admu taqaddumu alihi bil kalam hindari mendahului seorang guru ketika berjalan atau ketika berbicara. sering banget terjadi di WhatsApp. ada seorang jamaah nanya di WhatsApp, di situ ada beberapa ustadz. afan ustadz hukum bertransaksi seperti ini hukumnya seperti apa? itu yang paling cepat duluan jawaban bukan ustadznya betul nggak? mesti teman kita yang jawab. menurut saya katanya gitu tuh sirannya siapa? embuh. Ustadnya yang ditanya, yang jawab orang lain. Ini adab yang buruk. Umar bin Khotob ditanya satu hukum. Ashabul Badar dikumpulin. Umar hukum ini seperti apa? Orang Ashabul Badar yang ikut perang Badar itu dikumpulin. Bagaimana pendapat kalian tentang hukum ini? Bagaimana saking hati-hati ketika menja menjawab? Ada teman kita kadang-kadang ditanya di WhatsApp, yang ditanya ustadnya, yang jawab orang lain. Itu pun menggunakan jawaban ilmu kopi pas, pas tuh. Orang dihapus pisan mending alamat web, tuh, Copy paste tuh. berdita konisir anu sembur urung. Urung. Kopi paste doang kita Hati-hati seperti itu. Ya, karena kita akan ditanyakan setiap apa yang kita uh, perbincangkan dalam urusan agama ini. Nah, teman-teman yang di bulan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar mukadimah aja ya. Karena habis ini ada kumpulan lagi. Ini mukadimah untuk bab berkaitan dengan adab. Insyaallah di pertemuan berikutnya, ana akan mengutip beberapa penjelasan dari Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Itu berkaitan dengan praktek langsungnya bagaimana memuliakan seorang guru. Ada orang bertanya, Ustadz bolehkah seorang penutut ilmu itu mencium tangan seorang guru? Itu hukumnya mubah. Kalau niat dalam rangka untuk memuliakan seorang guru, fadl. Itu diperbolehkan. Tapi kalau dalam rangka untuk mengkultuskan seorang guru, hukumnya haram. Apa mengkultuskan? Uh, pokoknya kalau sudah didoakan Ustadz mahradzim pasti terijabah. Itu sudah mengkultuskan, nggak boleh. Tapi kalau dalam rangka meminta keberkahan ilmu dan keberkahan doanya itu diperbolehkan, diperbolehkan. Kalau ada pun seorang ustadz yang nggak nggak mau dicium tangannya dalam rangka untuk menjaga ketawadduannya, faldul maskurah. Tapi bukan menjadi hukum yang baku bahwa mencium tangan seorang guru itu hukumnya ha haram. Berkaitan dengan mubahnya, masya Allah. Jadi teman-temannya dimulai Allah Subhanahu Wa Taala kita ubah kebiasaan kita. Kalau yang dulu dulu kita biasa ketemu guru itu selfie, sekarang kita sepakat jamaah kajian taklim cloud. atau bah kalau ketemu guru sepakat kita minta di doa doain itu yang diajarkan kaum muslimin para sahabat itu meminta 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 doa diantara sahabat sahabat yang lainnya umar tolong doakan kepada saya kepada allah subhanahu wa taala agar kebaikan agar kebaikan datang kepada saya itu Masud mendoakan bila bin roba saling mendoakan salman al farisi dengan sahabat uh, abidar saling mendoakan masyaallah dengan Abu Darda saling mendoakan karena doa seorang sahabat yang tidak diketahui oleh sahabatnya mustajab. Itu mustajab. Ana doakan antum tapi antum nggak enggak tahu kalau ana doain, itu mustajab. Antum doakan ana, ananya enggak tahu di doaan antum, itu mustajab. Bidzahril ghaib kata para ulama. Jadi sekarang diubah kebiasanya kalau kita ketemu seorang yang berilmu atau orang tua, perhatikan adab kita. Perhatikan adab begitu. Ustadz kalau kita nyium orang yang lebih tua tangannya dengan kita boleh? Boleh gak jadi masalah Tapi kalau dalam rangka mengkultuskan itu yang tidak diperbolehkan Apalagi tabarruk Yang paling dibenci kata Abdul Aziz adalah dengan menjilat tangan seorang guru Dalam rangka untuk tabarruk itu tidak diperbolehkan Jadi yang diperbolehkan dalam rangka hanya untuk memberikan penghor, penghormatan Bukan berarti juga seorang murid yang tidak mencium tangan gurunya itu pun bukan tidak hor, hormat Itu jadi ada, Masya Allah Maka teman-teman yang dibilang Allah subhanahu wa ta'ala kalau ustad-ustadana nggak seneng dicium tangannya. Tapi beberapa ustad yang lain dia enjoy-enjoy aja gak jadi masalah. Itu kan hukumnya mu mubah. Wallah alam bisaw. Teman-teman yang dibilang Allah subhanahu wa ta'ala. Anak mohon maaf ya. agak Sedikit keletihan ini. Untuk nyampain materi. Tapi anak ucapkan jazakun Terima kasih banyak Antum sudah hadir di tempat ini. Tetap semoga Allah menganugerahkan pahala yang begitu banyak kepada Antum dan kepada kita semua. Tetap semangat menuntut ilmu. Insya Allah pembahasan berikutnya nah, akan mempersiapkan yang lebih matang lagi. Moga-moga dikasih tubuh juga lebih fit lagi. So bisa menyampaikan dan inilah kesabaran bagi seorang penuntut ilmu. Dicatat yang baik tentang kiat-kiatnya seorang tabiin bernama Imam As-Shaabi. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas, mengutip kitab Ta'limul Mut'a'lim. Pembahasan tentang bagaimana menurut Imam Az-Zarnuji adab seorang murid itu kepada gurunya. Karena orang yang sampai kepada keberkahan ilmu. adalah orang yang memperhatikan adabnya kepada gurunya bifadri ilmihi wa ahlihi dengan mengutamakan ilmu dan juga gurunya barokallahu fiikum tafadl silahkan anda langsung pandu saja buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan menggunakan kertas atau akwat juga tafadl maskuran